0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa
1: Muy de Nicho. ¿Qué onda, Michael? Rafael, ¿cómo estás? <ríe> ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí Rafael Echado saludando, contento nuevamente de estar aquí compartiendo noticias del mundo podcastero que siempre nos da tanto de qué hablar y que nos hace comentar un montón. De hecho, ustedes nos están escuchando, pero no saben que prácticamente pasé media hora más hablando con Mike antes de empezar a grabar. Así que si nosotros, de, de, dependiera de nosotros, este programa sería de dos horas, pero sí los consideramos, así que tratamos de hacerlo menos. Pero bueno, Mike, ¿de qué vamos a estar comentando en este episodio?
0: Eh, para todas las personas que quieran escuchar eh, esta primera media hora de conversación que tuvimos Rafa y yo, eh, suscríbanse a nuestro Patreon, patreon.com slash muy de nicho. Solo dólares y euros
1: aceptamos, por favor.
0: No, no mentira, es que sí, el, el tema de, 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 de... Bueno, aquí un, un breve paréntesis, grabar en un viernes con Rafael era es llegar y lo ¿qué onda Rafa? ¿Qué onda Rafa? tienen lista la noticia? Sí, lista. Bueno, empezamos. ¿Quién empieza? Tú y yo, tú Y empezamos, sí. grabamos, terminamos, listo Mike, me tengo que ir, Chao. Pero en un sábado, eh, eh, teníamos que hacer todo en un lapso de una hora Pero grabar en un sábado es mucho más relax Ahora Muy sí, te voy a hablar de, lo que, de, lo que, de la noticia que tengo para, hoy para compartir Hoy eh, voy a platicar acerca de los layoffs, los despidos eh, o sea, desafortunados en, eh, ahora en NPR y bueno, hablaremos un poco acerca de, de las complejidades de la industria, haciendo una, una breve recapitulación de, pues ahora sí que casi casi desde que empezó nuestro programa, eh, en cuanto a la evolución de, de, de las inversiones, desde cómo, cómo es que hemos pasado de grandes inversiones a los despidos ahora en muchas de estas empresas, como para tener una perspectiva más general y no irnos, como lo decíamos en las noticias pasadas, con la finta de que todo está mal sino tratar de, de juntos, tener una, una comprensión distinta y, y continuar, que al final del día no hay que olvidar que muy de nicho sur, nació con la intención de hacer que más personas sigan animadas a hacer podcasting. Entonces, pues obviamente que hay que encontrarle perspectivas distintas a lo que está ocurriendo, tanto a lo bueno como a lo no tan bueno. Y bueno de eso estaré estaré mencionando por acá Rafa qué es lo que tú vas a compartir con nuestra audiencia el día de hoy bueno que también
1: en ese quizás viéndolo desde el punto de vista optimista pues de que YouTube ahora sí se nota que está más que bueno súper super prendido en querer involucrarse estar de lleno con el mundo del podcast ya se están anunciando medidas específicas para empezar a competir directamente con Spotify, curiosamente no, este, siempre ya vamos a hablar en el momento de cómo cambió esto no, que Spotify metió video para competir con YouTube, ahora YouTube que era video ahora está competiendo, metiendo audio para competir con Spotify, pero bueno, así es la industria y creo yo, y como lo dije de punto de vista optimista, creo que sí nos beneficia a todos los creadores porque al final de cuentas es algo para que sea masivo y que más gente te descubra en este fantástico mundo del podcast Bueno Mike vamos a empezar con esta noticia sobre nuestros amigos de YouTube que antes de empezar quiero hacer el comentario o preguntarte más bien Mike ¿Qué tanto realmente, y ya lo hemos visto por estadísticas, sabemos de que ahora mucha gente que escucha podcast lo hace desde YouTube, creo que en Estados Unidos cada vez esa cifra es más, creo que a veces incluso más que otros, otras plataformas, pero directamente como creador y consumidor de podcast, ¿qué tanto realmente escuchas podcast desde YouTube? ¿Alguna vez se te ha dado algo de que ah, estoy en YouTube lo voy a escuchar acá o siempre ya en otras plataformas que las que estás acostumbradas son las que terminas escuchando?
0: No, me parece que YouTube eh, no, es mi, no es mi plataforma predilecta para escuchar podcasts. Bueno, definitivamente no lo es, no es que crea, no lo es. Pero sí admito que he disfrutado, me, me, me declaro culpable <risa> en que he disfrutado algunos podcasts, eh, sobre todo conversacionales, o que ya tengo mucho tiempo de escuchar. Y me he hecho, les he hecho un vistazo en YouTube y... Sí, debo, admito que la experiencia es distinta y se siente bien con video. Lo siento, lo siento, les fallé. Sí lo, sí, no había, sí de,
1: de alguna forma yo de que ahora tengo oportunidad de tener un programa así de, de, de televisión pero bueno sobre mi podcast que he desechado viendo tele a veces incluso eh, tengo un espacio que es de recomendación y yo siempre hago como series películas antiguas pero le estoy dando un chance también a los podcasts entonces hace poco recomendé recuerdo casa 63 pero como es televisión necesito no solo soy yo frente a la pantalla necesito algo que me esté forrando de imágenes entonces para los podcasts que a veces quiero recomendar digo ala espero que tengan un espacio en youtube con alguna gráfica o algo para que, si voy a recomendarlo en televisión, pues tener alguna referencia, ¿no? Que a veces, creo yo, que eso es lo importante de la parte de video, creo más, un poquito más esencial, hablando en lo general, ¿no? Antes de caer al, al tema específico de los podcasts de video, pero que sí tienen que tener, aunque sea una representación mínima, de video como para que sirva de referencia o el factor que es súper básico en el mundo del YouTube que es el factor de descubrimiento ¿no? mucha gente o por el motor de búsqueda sabemos que es el mismo Google entonces si pones eh, por, por ejemplo muy de nicho y de pronto, qué sé yo, Google se pelea con Spotify y lo deja de, de mostrar porque, pues, Google hay que saber, es un monopolio, no, no hay que poner el... Eh, o sea, así es. Entonces, de pronto se pelea Spotify con Google, Google no lo quiere mostrar. Entonces, ¿qué pasa con todos los podcasts que están ahí? No lo va a mostrar Google. Entonces, eh... Creo yo que esta medida, además de YouTube, que es la que te voy a platicar, también favorece en ese sentido, ¿no? El factor descubrimiento. Así que te comparto un poco. No recuerdo de qué sitio web lo, lo saqué, así que no voy a hacer la referencia, pero sí era un sitio web que llamó la atención de noticias de tecnología, ¿no? Que, por cierto, esta semana recibimos un feedback interesante sobre que le gustaban lo como hablamos nosotros porque lo sentían más como un medio de o una plataforma, o un podcast, perdón, de noticias tecnológicas, así que pues ahí va la referencia Mike, ahí después me ayuda con, con el nombre del amigo que nos que, que no dio ese feedback. Comienzo entonces. Parece que YouTube music, YouTube music ya está preparada para dar un salto importante en los contenidos que ofrece y, de esta forma, ponerle las cosas un poco más complicadas a Spotify, entre otros servicios de música en streaming. Según se ha confirmado conform, confirmado oficialmente, los podcasts llegarán en breve a la plataforma que es propiedad de Google y esta es una gran noticia. Ha sido Kai Shuck, presidente de podcasting para YouTube, en, eh... Vale el paréntesis ahí, hay alguien que sí está encargada de un área específica de podcasting y es de YouTube, lo cual no es poca cosa. Creo que lo hablábamos hace unos episodios, ¿no? De esta gente de, digamos, Spotify, que se fue una de las creadoras de contenido. Hace poco también se fue otra, ¿no? creo que no lo traemos a, a este programa, pero también salió una noticia que otro cabecilla del mundo de, de, de podcast en Spotify también se había ido. Así que siempre es importante tener una estrategia y que haya alguien ahí como al mando, ¿no? Continúo. No es, una, no es una especulación o filtración, dice la noticia. De esta forma, según el propio directivo, en un futuro cercano, los contenidos de los que hablamos serán una opción más para los que tienen una cuenta en YouTube Music. Este movimiento aumentará el atractivo para darse de alta en el servicio, ya que tendrá todo lo que se puede necesitar por parte de los usuarios en la actualidad. La aplicación se tendrá que renovar porque la idea que se tiene es la de ofrecer podcasts tanto de audio como lo que acompañan de video, cada vez más numerosos, lo menciona acá. De esta forma, se intenta que los contenidos que ofrece Google en este apartado sean mucho más sencillos de encontrar, lo que decía del factor descubrimiento, por parte de los usuarios y también los creadores podrán monetizar de una forma mucho más efectiva lo que generan. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Creo que muchas veces lo ha dicho, Mike, en este programa de que... Si hay algo que debe aprender el podcasting es la o, o que debería quizás tener un poco más ordenado el, el, la plataforma podcasting en general es el hecho de que YouTube sí ya se sabe qué es ya se sabe cómo monetizar no hay que enseñar demasiado a la gente ya sabe cómo es que cómo puede triunfar para empezar a monetizar y creo que ahí va a ser un factor bien importante no para para ya YouTube incursionando de lleno en el factor del mundo podcastero de que pueda ofrecer esa facilidad creo yo que tanto para el creador del contenido como para el anunciante, ¿no? Que De hecho, esa, esa estructura financiera siempre es súper importante para cualquier tipo de industria. Spotify eh, creo que lo, lo ha llevado bien, pero pues todavía con cosas que tal vez no, no termina de concretar, como los lo exclusivos. Y creo yo que YouTube sí tiene como, como una mayor, un mayor peso o por lo menos una trayectoria muchísimo más amplia que le ha demostrado ser una, una, una empresa de la cual... Muchísimos pueden invertir porque saben su, su vigencia, ¿no? creo que si, si puedo decir algo de las empresas en general de tecnología, una que yo no miro eh, padeciendo, no contando anticipándome la otra noticia pues de, de, de la que vas a hablar vos, de cómo las empresas ahora tecnológicas están sufriendo, pero YouTube, yo no le miro que vayan a sufrir. De hecho, YouTube como que independientemente pase el COVID-50, o sea, cualquier pandemia que haya, YouTube siempre, siempre está ahí, como que se solidifica. Ese, ese es mi, mi punto de vista, ¿no? Que, obviamente por el respaldo de Google y que Google, digamos, cuántos años tiene de que no ha habido otro buscador que es el que le haga competencias por, por algo son prácticamente monopolios y YouTube, digamos, que es casi como un monopolio en el mundo del video. Existe Vimeo, existe Dailymotion, pero son mínimos en comparación a la cantidad de alcance que puede tener YouTube. Entonces, pues, en ese sentido quería hacer ese paréntesis porque me parece, pues, bastante interesante. Continúo. Otra de las cosas que se ha indicado es que esto será primero oficial en Estados Unidos para luego que se amplíen las regiones gradu gradualmente como España y Latinoamérica entre las posibilidades que se ofrecerán desde un primer momento está la de mantener las reproducciones activas en segundo plano, bueno esto ya lo hace YouTube Music ¿no? así como la creación de bibliotecas mejoradas para poder identificar los contenidos que son más demandados y escuchados en las diferentes secciones que se crearán curiosamente hay algo que será muy diferente a lo que, se ofrece, a lo que ofrece Spotify, no habrá contenidos exclusivos propios para la plataforma y lo que se busca es que el ecosistema que se genere sea muy amplio y diverso. Y aquí para terminar, evidentemente por el momento no llegan al número de suscriptores que tiene Spotify, se refiere a, a los podcasts que están en YouTube, pero se ha conocido que hasta ahora el mismo número de lo que tiene es de 80 millones de usuarios, que no está nada mal, pero lejos de los 200 de la plataforma líder en el mercado, se refiere a Spotify. Con los nuevos contenidos que van a llegar y teniendo en cuenta que hasta la fecha únicamente era posible acceder a música en esta opción de YouTube, es fácil que se mejoren los datos que hemos comentado. Por lo tanto, las cosas pintan bastante bien para la plataforma de Google. Eh, hago la corrección ahí, 80 millones se refería a suscriptores de YouTube Music en comparación a Spotify, suscriptores en, en general, ¿no? Sabemos que YouTube Music no ha tenido tanto, o sea, no pega tanto como Spotify, hablando de en audio en general, ¿no? en música específicamente, pero pues quizás ahora con esta estrategia de meter podcast, buscan alcanzar o llegar a a estar más cerca de este gran mercado que abarca Spotify. Así que, bueno, ahí te dejo algunos puntos, Mike. Que, ¿Cuáles son tus comentarios?
0: Eh, a, antes que se me pase, quisiera decir el nombre de, de mi amigo. Es Raciel. Gracias, Raz, por, por, por los comentarios. Nos, nos metieron mucha gasolina. Yo creo que también eso <risas> nos tenía muy, muy, muy emocionados el día de hoy hablando acá. Eh... Y de la referencia que hablabas ahorita, igual y com compartirles a, a todos, eh, las referencias de los artículos de los que hablamos siempre las dejamos en la descripción de los episodios. Así que ya Rafa, me, ya que me pase su artículo, se los dejo ahí para que ustedes también puedan ir a leerlo. Y pues, sobre todo con la intención de que esto es una conversación, ¿no? Entonces, queremos escuchar también sus puntos de vista. No, aquí no, no estamos nosotros como para imponer nuestras ideas tampoco, aunque, para, a veces, aunque a veces sonamos como que sí, pero la realidad es que lo que queremos es conversar y que, que sea un canal de doble vía. Entonces por ahí pueden eh, echar un vistazo. Ahora, bueno, ya, paréntesis cerrado. ¿Qué estaba pensando? Me acordé de Sune, me acordé de Sune que lo vi ahora haciendo un video en donde lo, lo, lo veía y le iba a preguntar de qué, ¿por qué estás tan molesto, Sune? que lo veía como un poco decepcionado. Eh, de, de que YouTube hiciera esta movida, y, eh, y, o sea, la movida hacia los podcasts a través de YouTube Music. Eh, y lo, lo primero que quería, antes de hacer un comentario, quería preguntarte, porque a lo mejor ahorita lo dijiste y se me pasó no lo escuché bien, pero en el artículo hablaron algo acerca del, del feeder RSS, del RSS feed o no?
1: No, en este no, pero sí creo que hay algo ahí. De hecho, te, te iba a pedir que aumentaras esa parte sobre lo del fit, que es tan Uy, importante, uh, ¿no? Tan, bueno, tan Sí, sí, o sea,
0: bueno, en realidad. ADL, digo, y... en el
1: mundo podcast. Yo,
0: yo, yo ahora sí que no, no, no revisé la nota, entonces no, no sé cómo, cómo vaya a funcionar, pero lo quiero tomar de referencia porque, por ejemplo, cuando, cuando se hace un comparativo de la cantidad de podcasts que hay, que hay en YouTube versus la cantidad de podcast que hay en Spotify, pues desde mi perspectiva, es una de las principales razones por las que hay una hay una diferencia, puede que haya mucha diferencia entre, porque no, no me cabe duda que debe haber una gran diferencia en números de podcast en una plataforma que en, que en la otra. Eh, hay dos factores principales a los que yo le atribuiría eso y por lo cual me parece que la comparación sería muy, eh, muy injusta. Es la número uno, es que cuando tú, cuando tú cargas el podcast a, a cualquier plataforma de hosting, eh, pues a través de tu feed RSS, pues prácticamente lo que esto se distribuye y va a estar, y va a estar en, prácticamente es que va a estar en Spotify. Eh, prácticamente, porque hay que hacer su proceso a través de eh, Spotify for, for podcasters, etc. ¿no? Pero... Pues es como de, te estás pensando en Spotify cuando, cuando estás creando tu, tu podcast y hacerlo, a, a, o sea, después llevar tu programa, o sea, después llevar a muy de nicho a, siempre el ejemplo nuestro, ¿no? Hacia YouTube, pues requiere un paso extra, ¿no? Requiere abrir el canal requiere y requiere estar subiendo cada episodio de forma manual, también como ocurre con los demás, pero digamos que es un doble proceso porque una vez que lo haces en, en la plataforma de hosting, una vez que ya das de alta Spotify, ya no tienes que estar subiendo el episodio, episodio por episodio en Spotify, ¿no? Sin embargo, en YouTube, pues sí, sí toca hacerlo. O sea, toca hacer cargarlo en la plataforma de hosting, en este caso con nosotros, en Acast, y luego ir a YouTube y luego subir el, el episodio, ¿no? Entonces, ese es un paso extra. Y ese paso extra, pues, evidentemente, muchas personas no, no lo están haciendo y, pues, todo termina como como cuadrando ahí en el hecho de que al no, al no tener feed RSS de, de mi perspectiva, o sea, ese es el primer, uno de los puntos por los cuales hay una menor cantidad de, de shows en una plataforma de la otra. Y tengo otra razón, pero... Creo que quieres mencionar sí, algo, ¿no? Sí,
1: no, solo decir rápido que eh, sí estoy viendo de que en un inicio sí va a ser un support, va a haber de, de, de parte de YouTube con rdss así que sí, lo dejan lo dejan libre, lo mencionan, que no sé si ocurrió el hotpot Summit, pero es un tweet de uno de los que estaba ahí representando, así que de hecho sí, va, va con rdss libre, o sea, ya, fácil, por, facilitando. Porque
0: si, porque si el día de mañana eh, tú, se nos da la opción a todos de decir, oye, supongamos, las personas que no estén en YouTube, ¿no? De, Oye, si quieres distribuir acá todos tus, tus shows, pásame tu feed RSS y nosotros lo hacemos en automático y te mandamos a YouTube Music. O sea, pues eso obviamente que va a incrementar el número oh, sí. grande. Aquí sí. lo raro es, bueno, se sube YouTube Music, pero, pero ¿qué va a pasar en YouTube? O sea, ¿cómo vas a aparecer? ¿Va a, va a aparecer la portada? O sea, en, en la pantalla de video va a aparecer tu portada, eh, del, de, van a tomar, van a tomar la portada del podcast y la van a poner de fondo, o sea, eso va a ser como así como lo hace Spreaker, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que, que sería interesante como de, de, de ver qué es lo que van Creo que, que
1: ahí pintando. está el potencial de innovación y de diferenciación de YouTube, que, que tuviera, eso, eso que estás mencionando, creo que es una inquietud muy válida de todos los que creamos podcast y que ellos deberían de resolver esa inquietud, ¿no? Es, cre, eh, habrá que ver si, si realmente lo hacen o se van a la fácil de simplemente ok, te acepto el feed pero debería dar algo más.
0: Sí, sí, entonces eso, eso sería interesante saber. Y luego la otra razón por la que también creo que hay un número desproporcional de, de, de shows en una que en la otra es porque no hay que olvidar que Anchor eh, poco a poco cuando empezó, empezó de una manera y, y finalmente se lo fue orillando a cuando tú creas un, un show y lo subes a Anchor, ya no se hace la distribución automática hacia Apple Podcast. O sea, lo que, lo que tú, lo que toca hacer es ir a Apple Podcast a cargar el, el, el show de O sea, antes había como una opción ahí como sencilla de con un clic. ¿Mande?
1: No lo hace ya. Anchor, no, ya, ya no lo, lo... hace. No, ah, no,
0: toca, toca, toca hacer un paso extra, ¿no? O sea, no, ah. no es que Ojo, sí, sí, quiero sí. ser muy, muy, muy claro en esto, ¿no? O sea, no es que te bloquee, ¿no? Y no es que no te no, lo no. permita, pero toca hacer pasos extra. Entonces, sí. el mismo ejemplo del, del caso anterior. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que ocurría con muchos shows que cuando se sub, subían estaban exclusivamente en Spotify? No porque fueran exclusivos de Spotify, sino porque, sino porque tocaba hacer pasos extra para poder llevar a cabo lo demás. Entonces, eso también contribuye a los 4 millones o 5 millones, no sé cuántos son ya de, de shows en Spotify, o sea, con, con justísima razón, ¿no? Entonces creo claro. que esos son como el, algunos de las de los puntos que, que venían a mi, a mi cabeza mientras te escuchaba hablar, ¿no? El tema del, del RSS feed y el tema del... del este último que acabo de, de comentar. Ahora, ya ya para cerrar mi, mi comentario de lo que mencionaba Sune, ¿no? De, respecto a YouTube Music. Yo, yo también, o sea, yo la, yo la neta no, 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 no la tengo ni descargada en mi celular. Hubo un tiempo en el que sí, hubo, un, hubo hace como un año, me, quise migrarme de Spotify a YouTube Music, eh, pero no lo logré. Y, y aquí tengo una... De hecho, quiero contarles esta anécdota rápidamente. Eh, ayer eh, estuve en el cumpleaños de, de mi hermano, estuve con mi familia, y est estaba mi, mi papá, mi mamá, y mi mamá usa Spotify, ¿no? Entonces uh -huh. yo, yo estoy pagando la cuenta familiar de, de Spotify. Y entonces, eh, yo acabo de recién de hacerme me, miembro premium de YouTube, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya me de los anuncios, entonces me, me pasé a, a YouTube Premium. Y he, he, he estado considerando el hecho de, de migrarme por completo y ya dejar Spotify, ¿no? Otra vez. Y ya, yo, ya viví este proceso, ¿no? O sea, como de ya, ya, ya habíamos terminado. Entonces, ya como que ya, ya, ya sé lo que es. Entonces, dije, no, sí, sí puedo ahora. Pero les hice la pregunta, ¿no? Entonces le dije, oigan, eh, familia, quiero preguntarles algo. Y lo ¿qué pasó? Y allá <risa> vienen malas noticias. No, quiero preguntarles si, ¿qué, les, qué, les, qué les parecería pasarnos del, de, de Spotify. O sea, que en lugar de pagar el plan pra, familiar de, de Spotify, pago el plan familiar de YouTube Premium y me los jalo todos para acá. Y luego mi mamá se queda seria y lo dice, ¿y eso qué implica? Le digo pues que ya no tendrías Spotify. Y luego mi hermano me continúa diciendo y perderías sus playlists. Y luego mi ah. mamá, y mi mamá, no, 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 que, este, que tu papá lo pague entonces, o tú lo pagas. O... No, no, tranqui, tranqui, no, ya, ya, yo, yo lo pago, yo lo pago, ya. Entonces al final del día no, no hicimos el cambio. Pero eso, es, o sea, realmente lo que te ata o sea, es como, como cualquier plataforma, como Facebook o tus fotos, ¿no? sea pues Spotify lo hace con tu música. Entonces, eh, al final del día, por eso no me, no me migré a YouTube. Pero, pero bueno, ya para cerrar esto, estoy extendiendo mucho, lo que quería decir es que para mí hace todo sentido que, que YouTube se vaya hacia, o sea, con, con la herramienta de YouTube Music y no con la con de YouTube en general, porque, eh, y, y lo comentaba, ¿no? O sea, ¿Qué, ¿Qué ocurre con Facebook cuando empezó a meter mil funcionalidades? O sea, uh -huh. Facebook, a, al día de hoy, a mí para lo que me sirve Facebook es ya ni siquiera es para los cumpleaños, es para ver mis recuerdos, nada ah, más. Sí, es cierto. Es todo, o sea, yo entro a Facebook y ya de manera inconsciente yo, y de hecho ya pusieron ese botón a mero arriba, o sea, está en la, en la parte de mero ah. arriba, o sea, para, para acceder lo más rápido que se pueda. Entonces, es para lo único que bueno, sí, es que es prácticamente para lo único que uso. Eh, y, y, pero ¿qué ocurrió? Tiene un montón de opciones, un montón de funciones que tiene Facebook, ¿no? Pero se convirtió como una especie como de Frankenstein, ¿no? O sea, de, era para todo y para nada, ¿no? Entonces ahora solamente es para ver recuerdos. Y, y, y si YouTube hiciera eso e integrara el podcast, desde mi parecer, pues sería medio extraño. Ahora, YouTube Music, pues tú ya lo utilizas... Prácticamente, no, o sea, también te daba la opción de ver el video musical si querías, pero pues pues para eso me voy a YouTube, ¿no? Entonces, realmente la función era para tenerlo con, con la pantalla del celular apagado ya por default, ¿no? Eh, entonces, el hecho de que lo integren ahí el podcast me hace completamente sentido. Y además, sabemos muy bien que si algo YouTube no ha hecho, es, esforzar, es esforzarse, ¿no? O sea, en el sentido de todos han, hemos llegado a YouTube sin que ellos hayan comprado a Joe Rogan, por ejemplo.
1: ¿no? Sí, es cierto.
0: Entonces, por eso me hace el sentido de que, ah, pues lo va a acomodar como a él a ellos les convenga, porque simple y sencillamente, o sea, pues igual y ellos no lo tenían en el radar, ¿no? Es como una, una línea más de negocios, ¿no? Una línea, un, un servicio más que dan, ¿no? Un Google Calendar, por, por decirlo uh -huh. así, que, que me parece que los tiene despreocupados. ¿no?
1: no, yo también agregar solamente que... Eh, creo que esa también es otra otra de las facultades importantes que puede tener hacer la diferencia entre YouTube Music y YouTube porque sí pues ahorita es tema YouTube Music que tiene todo el sentido del mundo que meta de podcast pues porque de, de por sí son una plataforma de, de, de música de audio en general es, es lo normal de, de hecho tendrían que haberlo hecho hace tiempo se, creo que se tardaron un poco no es como Apple Music que no tuviera podcast y creo que también los tiene bueno no, ahí no estoy muy seguro no sé si es aparta Apple Music Apple podcast no sé si lo integran o no pero bueno tendría sentido que, que Deberían estar juntos, ¿no? Pero decir de que, digamos, ahora en estos tiempos modernos, de que los televisores son digitales y entras a, o sea, un televisor, una Smart TV, de, aunque sea hace unos tres años, trae su propio sistema que vas a tener ahí, Netflix. O sea, por lo menos los fijos, Netflix y YouTube, de, sea la marca que sea, ¿no? Siempre están esos. Entonces, eh, hay, por lo menos yo me echo de la cultura que yo YouTube, yo solo lo miro en el televisor. Y de pronto ahí a veces descubro podcast ahí. Entonces, qué interesante es que tengas esa facilidad. Digamos, descubrí un podcast ahí. Descubrí muy de nicho, por así decir, ¿no? Pero ah, tengo que salir y lo quiero seguir escuchando. Entonces saco mi teléfono, de alguna manera sincronizo la misma cuenta que debería ser ¿no? la, el televisor con la, el celular y paso de ahí al otro dispositivo y ya lo llevo. Así que en esa facultad creo que no, no la va a tener Spotify porque bueno, si, el, si los televisores tienen Spotify, creo que algunos sí, pero pues no, no, no tanto, eh, pero sí, esa facilidad de que YouTube está más presente en, en las múltiples pantallas de nuestras vidas, computadora, televisor, teléfono, es una, una facilidad que creo que eh, apoya y, y, y de hecho es un gran eh, espaldarazo para todos los que creamos podcast y que tengamos más potencial de ser descubiertos por personas y que, que creo yo que eso es lo que nos conviene a todos.
0: Pero qué interesante el ejemplo que dice
1: de Apple, porque, porque efectivamente o sea, Apple ti,
0: los tiene dividido, ¿no? Uh -huh. Tiene Apple, Apple TV, ah, Apple, que, que, no, que no sería justo compararlo con YouTube, ¿no? Pero al final el día es video. Uh -huh. eh, pues, su servicio es diferente, ¿no? Porque son series y películas. Sí, sí, sí. Eh, que YouTube también las tiene, pero como un integrado, ¿no? Porque en realidad uh -huh. es otro. Sí, o sea, está, bueno, pero lo, a lo que iba es, Apple, tiene Apple TV, tiene Apple Music y tiene Apple Podcast, ¿no? Sí. Y, pues, no, no pare, pareciera, pare, ojo, pareciera que no tuviese intenciones de tenerlos combinados. Hay que, lo que sí recuerdo es que en su momento, cuando era iTunes, sí, o sea, iTunes sí comprendía, o sea, tenía su sección de, de podcast y, sí, y su bien, sección no. de, de música, ¿no? Por allá del 2006, 2007. Que yo sí. me acuerdo que yo tenía un iPod Shuffle y yo Ajá. veía ahí que venían los podcasts y yo decía, ¿esto qué? O sea, ¿esto <risa> ¿para, qué? para qué sirve o qué? Pues nunca,
1: no, no,
0: no me imaginé lo que sucedería eh, casi 12, ¿qué?
1: Sí, no,
0: 15 años más tarde. Eso es, otro, eso es para otra historia. Y bien, Rafa, bueno, pues... Eh, no sé, he estado pensando como en ese tipo de, de, de noticias también como voy, voy a pensar en voz alta, ¿no? pero a veces cuando, cuando uno está viendo la televisión y, y empiezan a hablar de cosas un poquito más serias nota como muchas veces el, el, el presentador como que cambia el mood, ¿no? y... Y John, ojo, no lo estoy haciendo con la intención, simple y sencillamente, no, no es que esté tratando de invitar a los presentadores de televisión, pero sí, pues esta noticia evidentemente no es algo, no es algo agradable porque eh, pues estamos hablando de, de personas que están perdiendo su empleo. ¿no? Eh, y en este caso le tocó a NPR, que son la, la National Public Radio en los Estados Unidos, o sea, un, un gigante en, en la industria del audio, eh, pues ahora sí que diciendo adiós a 100 a, bueno, van a eliminar 100 posiciones y van a despedir al 10% de su personal, lo cual es un montón, ¿no? es un montón de gente es un, mont es un montón de personas que evidentemente ya les, les llegó el memo y, y ya no van a trabajar ahí eh, además de esto pues, se, se, en el artículo que, 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 que escribió Ashley Carman eh, saludos a Ashley. Eh, también co nos comparte que, que por ahí de noviembre, diciembre, eh, NPR dejó de contratar personal. Y, ¿Y sabes qué es lo más curioso, Rafa? O sea, ¿por qué esta noticia a mí me, me tocó? O sea, me llegó. Eh, ya que hace, unos, hace como unas dos semanas estaba yo platicando con mi novia. Y, y ella me preguntaba, ¿no? O sea, como de, oye, o sea, ¿qué, ¿qué planes tienes? ¿Qué te gustaría que sucediera después? Ahorita estás eh, en el tema, de estás Cuba Podcast Manager y con tu productora, pero ¿qué ves más adelante? Y yo le compartía, le decía, ¿sabes qué? Es que a mí me gustaría trabajar en un futuro en la, en la NPR, ¿no? Y, y, y ¿sabes por qué se me a la mente la NPR? porque era de las pocas que no se había no había dicho que estuviera despidiendo gente sabes o sea yo ya había, yo estaba como como viendo como que oye estos 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 aquí estos allá y y todos menos ellos dije, entonces pues algo debe estar pasando ahí y pues pues sí estaba pasando solo que se, se demoraron más y aquí hay algo que, que resaltar y, y aquí empiezo ahora sí a meterme un poquito más en el, en el tema en, de las dos cosas de las dos vertientes que, que quiero platicar eh, hay que hay que hay que tomar en cuenta bueno, de entrada, ¿por qué está sucediendo esto? Porque las proyecciones de ganancias que se tenían se redujeron en millones y pues como van a, van a percibir menos ingresos, pues evidentemente eso afecta, ¿no? ¿Y por qué se reducen esos ingresos? Por el tema de los anuncios, ¿no? O sea, hay menos, habrá menos anuncios en los próximos meses o en lo que resta del año y, pues, por, por ende, hay menos ingresos para el NPR, pues, todos los medios de comunicación. La gran mayoría de los medios de comunicación funcionamos así a través de los anuncios. Entonces, en ese sentido, pues, prácticamente, eh, me hizo recordar, no prácticamente, me, me hizo recordar qué sucedió cuando empezó la pandemia. Muchas de las empresas eh, redujeron sus inversiones a qué? Al, al tema de, de, a su presupuesto de marketing, a su presupuesto de, de, de anuncios, casi todos lo hicieron, ¿Quién, ¿dónde no sucedió eso? en el podcast ¿no? Muchos, muchas personas o muchas empresas empezaron recién bueno, no, muchas personas no, muchas, recién en la pandemia empezó Spotify y empezaron las, las, algunas de las, de las grandes de la Big Tech empezaron a invertir en este formato y, y no invirtieron un pesito ni dos o sea, invirtieron millones de dólares entonces, mientras, en mientras muchas empresas estaban reduciendo sus, sus, sus inversiones en, 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 en medias, o sea, en tema de sí, en social media y, en, y en, en otras cosas, Spotify estaba metiendo, y Spotify y los que estaban en el audio le estaban recién invirtiendo, ¿no? Entonces, por eso vimos este boom y este, este golpeteo y este grande crecimiento de los cuales hemos platicado aquí en el podcast, ¿no? Y ahora o sea, que la recesión continúa, que sigue habiendo problemas económicos en todo el mundo y que, que lo seguirá habiendo, pues eso se, se, se cae, ¿no? O sea, deja de... Se, se estabiliza y se... Y, se y, y es eso, ¿no? O sea, empieza a encontrar como una especie de estabilización. Lo platicábamos en episodios anteriores, eh, en, en, este, en esta era del de podcast, en la, en la que el podcast se consolida, ¿no? O sea, deja de haber un... un una, una creencia un, y un fomo de, ah, tengo que invertir porque el podcast va, va a crecer y va a llegar a la luna, ¿no? O sea, pues, pues no, na, o sea, no solo el podcast, na, nada. O sea, nada llega, está llegando a la luna en esos momentos. O sea, de hecho, todo se está como, como teniendo ese proceso de estabilización y, 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 nos, y le toca a, a la industria en la que nosotros nos, nos desempeñamos. Y, bueno, eh, ahora pasando a, a, continuando con, con, el, con el tema, pero pasando en otra noticia, eh, Reggie Ugu, de, de New York Times, escribió un artículo en donde precisamente cuenta la historia de, de, algunas, de algunas productoras, de algunas empresas que empezaron con todo y después cómo esto se, se fue cambiando. Y, y, me, y la parte que me gustó fue esta, esta especie de retrospectiva en donde empieza como a, a enumerar, ¿no? De, oye, pues Spotify invirtió... 230 millones por Jim LeMidia en el 2019, y luego 200 millones por The Ringers en el, en el 2020. Eh, compró eh, a Joe Rogan por más de 200 millones. Compró eh, Carl Her Daddy en el 20, Bueno, eso fue en el 2020. En el 2021, Carl Her por más de 60 millones. Y así nos vamos, ¿no? O sea, y esto solamente hablando de Spotify, pero luego, ¿qué sucedió? pues eh, canceló su contrato con, con Barack Obama, ¿no? Eh, Sirius XM canceló un contrato con James Van Dier de Dawson Creek. Entonces empieza esa, es, esa caída, ¿no? O sea, y, y aquí me acuerdo, de. me hace recordar a este, al el, a el de Jorge Pinarello, te lo resumo así nomás, Ajá. que hace lo, los, el ascenso y descenso de, de, sí, sí, de cierto, los actores, Martín. ¿no? Sí, sí. O sea, no hemos encontrado, o sea, Resulta que el podcast no es Meryl Streep, ¿no? En el sentido de que o sea, sí. todos tienen un ascenso y descenso, excepto Meryl Streep. Meryl Streep es, es una mujer, que, una actriz que nunca ha tenido una etapa de descenso. Eh, y pues el podcast no, no es Meryl Streep. O sea, me, el podcast es un, es un Robert De Niro, ¿no? Es un... El Pachino es, o sea, es, es... Es distinto. Y aquí yo, yo lo que quiero como, como resaltar y es lo que quiero como, como conversar contigo eh, dando ya más como mi, mi opinión. Eh, es en el sentido de, de bueno, ¿y, y qué, qué vamos a hacer, no? O sea, si apostamos y decidimos por... por si apostamos por este medio de, del audio, de hacer las, las cosas así como lo estamos haciendo ahorita, sin que nos puedan ver, sin, sin video ni nada. O sea, ¿qué, ¿cuál es el futuro, no? O sea, ¿cuál es el futuro de, de esto? Y, y aquí quiero como hablar un poquito del tema de... de de lo que mencionaba Eric Newsom, y es, mientras, mientras exista audiencia, ahí es. O sea, por ahí es. Entonces, de lo que estamos haciendo, o sea, de, por ejemplo, lo, lo platicábamos en esa media hora, Rafa y yo, antes de empezar a, a el, con el programa. Nosotros, en estas dos semanas, recibimos tres distintas referencias de personas que se comunicaron con nosotros eh, a, por, por, a través del podcast a través de lo que había ocurrido en el podcast ya lo dijimos ahorita Raciel, saludos amigo eh, Artemio, que, que nos hizo mención de nosotros en, en, en su podcast también, eh, backstage eh, no me acuerdo, sino, ahora se los dejo también en la descripción eh, saludos a Artemio y a Gustavo, que por ahí también estuvieron platicando y nos mencionaron y a me, me olvidó parece que es Genaro, si no ahorita, ahorita lo corrijo porque lo, lo estoy buscando por acá eh pero el hecho de recibir los mensajes de ellos, pues evidentemente, perdón, Camilo, Camilo Genov. Eh, entonces, el hecho de recibir los mensajes de ellos fue como de pila, batería, y, y ahí hay audiencia. O sea, las personas para las que nosotros hacemos este programa son ellos, son las personas con las que interactuamos, y de ahí es de donde empiezan a surgir las cosas, de ahí es de donde recién comienzan a surgir los negocios, la, la, la sostenibilidad de los proyectos. ¿no? Entonces, eh, volviendo un poquito a, ¿Está ocurriendo todo esto? Sí, pero no hay que olvidar que se apostó, se apostaron millones de dólares por cosas que ni siquiera se sabía qué resultados iban a tener. Ahorita empezamos, incluso ahora, empezamos a obtener algunos resultados, o sea, nadie dice que debieron haber, de, eh, que haber corrido o, haber, o estar cerrando estos, estos, cancelando estos contratos con con podcasts exclusivos debería ser así porque evidentemente lo que los inversionistas están buscando es dinero rápido, ¿no? O sea, quisieron vender mil dólares y, y se convirtieran en diez mil en, en un plazo de seis meses. No lo vieron, sacan su dinero, sacan la lana, pero eso no, no debe de nosotros de distraernos, del, de, como, sobre todo como, como podcasters independientes, de, de lo que hacemos, de nuestro trabajo y de que a quien nos debemos al final del día es a nuestra audiencia. Y Afortunadamente, las big tech como Spotify, como muchas otras, nos permiten que esto llegue a Estados Unidos, a la India, a Nicaragua, sí, sí. a México, eh, sí, si, con solo, o sea, sin que nos cueste un extra, ¿no? Porque pues, obviamente ellos están haciendo entonces, un negocio con nosotros, ¿no? Pero uh -huh. el, al final del día es, eso es un, nosotros cómo lo vamos a aprovechar, cómo lo estamos aprovechando, más allá de, de lo que esté ocurriendo a, a gran escala. Y, ¿Y cómo podemos seguir sirviendo a nuestra audiencia? Creo que esas son las, las preguntas en las que deberíamos de estarnos enfocando y no en la de, ¿qué va a pasar? ¿Debería dejar de hacer podcast? o ahí, eh, Bueno, eso es como a, a manera de comentario, mi, mi, mi opinión. Y bueno, aquí me gustaría escuchar la, ahora sí que la, la opinión y la percepción que tiene el buen Rafael Echado.
1: <risa> eh, sí, bueno, la verdad que eh, este tema ¿no? de, de los despidos como bien lo decía, ya está ocurriendo en varios, de, de hecho creo que el primer programa que grabamos de esta nueva temporada, así comenzaste eh, así como anunciando, bueno, este 2023 se nota que hay una perspectiva como de cierta recesión económica, sobre todo en Estados Unidos, que las principales empresas afectadas son las de tecnología pero en este caso particular de NPR, habría que ver cómo está porque al final que esta es una relación bien importante y que a veces nos olvidamos un poco en el aspecto en el espectro de, de todo el ámbito del audio y que en es radio. ¿Y cómo está la radio en Estados Unidos? ¿Estará igual? Tal vez no se escuchan tantas noticias como el podcast, es algo que no que, que estamos más metidos, nos llegan estas noticias, pero habría que ver que la, cómo está la radio pública. Pues, en general, las la empresas privadas de radio en Estados Unidos o en el mundo, ¿cómo están? O sea, ¿están bien? ¿Están sufriendo? ¿Estarán igual? ¿O...? En este campo de la consolidación, que creo que si tuviéramos que ponerle, que tal vez lo podemos hacer en la próxima temporada, si tuviéramos que poner nombre a las temporadas, creo que esta temporada 3 de muy de nicho debería llamarse la consolidación. Este, en ese aspecto de la consolidación no será más bien que, eh, así como bien lo dijiste al inicio de esta noticia, pues, una desgracia obviamente que tantas personas se queden sin empleo, pero al final de cuentas, a, a manera de estrategia, por decir algo, en NPR no será que encontró, mira, creo que si reinvertimos, si cortamos aquí reinvertimos acá, nos funciona más para la estabilidad de cinco años más, que sabemos si en ese recorte... Eh, Tal vez se van a enfocar más en proyectos de, de radio como tal, que también iría un poco de la mano en lo que decías de que estos altibajos que tiene el mundo del podcasting, no sabemos si, porque sabemos de que en un inicio la radio se, se endulzó, se enamoró del mundo del podcasting, encontraba ese potencial de, ah, vamos a llegar a más. Bueno, que sabemos que si esta ya es la curva, ya encontraron, ya vieron lo que podían servir, pero tal vez de 10 podcasts, que, bueno, bueno NPR tiene un montón, pero yo escucho uno que se llama Pop Culture Happy Hour, que me gusta bastante, que es de cine, pero ponele, bueno, tenía 50 podcasts NPR y dijo, mira, de aquí solo 15 están funcionando, ya los demás como que no. Y desgraciadamente, al final es Estados Unidos y ahí es la, la ley del dinero, ¿no? Así que si algo no sirve, simplemente cortan y ya estuvo, ¿no? Eh, entonces puede ser eso, o sea, parte de esta consolidación, yo, pues, o sea, apreciándolo, ¿no? Esta es mi simple opinión. Eh, de que en el sentido de que eh, hasta qué hasta que modo, más bien, esto es como caer a la realidad, ¿no? Como que ya esta burbuja podcastera, nos decía Sun, en el episodio eh, pasado, ¿no? Esto de la burbuja podcastera quizás, ahora ya, ya estamos un poquito más aterrizando como es el asunto, pero que desde, también desde mi punto de vista... Eh, apartando pues el hecho pues, de personas desempleadas pero hablando desde de, de mi punto de vista en el, en el aspecto de, de cómo está la esfera podcastera no lo miro algo tan negativo fíjate Mike lo miro eh, en el sentido que creo yo que ahora sí se están concentrando en programas más específicos y como decís, eh, pensando en la audiencia. Ya identificaste tu audiencia, identificas a dónde es que vas. Entonces, en vez de estar apuntando un montón de, de campos distintos, te enfocas en los que son necesarios. ¿no? Entonces, creo yo que eh, si es por ahí el asunto, está interesante. ¿no? Yo incluso, también lo hemos platicado en otros programas, de que yo de, de, también, desde de mi apreciación, siento que van un poquito a la baja los programas de de entrevistas o de famosos, ¿no? Que como que en su momento eran todo mundo, pero ahorita como que ya hay menos y los que se quedaron son los que son buenos, ¿no? O, o, o buenos en su campo, como se le puede llamar, ¿no? Son exitosos, ¿no? Eh, y que, o sea, yo, yo creo que esto es una depuración, ¿no? Yo, yo lo voy así una depuración que va al bien de, eh, de que haya mejor contenido. Eh, todo lo contrario, y siempre hago estas comparaciones de industria, todo lo contrario con, con Netflix, que saca 40.000 shows y que... Bueno, yo a Netflix no, le doy tres años, te lo anuncio ahorita en este, en este programa febrero febrero 2023, yo le doy tres años a Netflix cuando ya empieza a bajar estrepitosamente porque yo no lo veo sostenible, es ridículamente insostenible generar tantos shows y, que, y cómo se está dando, cómo se, uno ya empieza a ver de que esto obviamente no le está funcionando a Netflix, de que varios se cancelan después de la primera temporada. Entonces, más o menos en ese panorama de, de, de múltiples podcasts y que unos no funcionan. Que sirva como un proceso de, de depuración, como cambiar la piel, como la serpiente. Creo que está cambiando la piel y ahora es la, la que sí te va a funcionar. Así que, a, 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 hablando en general no de este tema de, de, de los despidos masivos, sí, una desgracia completamente, pero espero que sirva para que la industria se solidifique, se consolide, que se que generen mejores contenidos y que las personas nuevas que quieran entrar al podcast identifiquen en esos eh, programas en esos podcasts que son un poquito más o, o que se conocen como si fuesen exitosos, pues que por ahí vaya un poquito de guía. No, esto, con esto no quito nada que si alguien no está escuchando y quiere hacer un podcast de lo que se le ocurra, pues que lo haga. No, ese, ese es lo lindo que tiene este, este potencial, este, lo, lo que significa el podcasting. Pero sí me parece súper bien de ir depurando. No, yo prefiero eh, que hayan o sea, menos es más, cuando es un buen contenido es mejor tener 10 programas buenos a 50 programas mediocres, yo siempre lo voy a ver así esto sucede en el cine, eso para mí sucede en toda industria, el podcast creo que ya, ya entró en esa etapa de, de, de maduración, entonces bueno, prefiero tener una Meryl Streep que cinco Jennifer Aniston, así que por ahí por ahí, por ahí dejo la, la comparación
0: eh, Yo lo yo que quería mencionar es que por ejemplo, yo esta semana estuve escuchando Un Mundo Maravilloso, eh, un podcast que, del que habíamos platicado ya, pues, se descontinuó, ¿no? O sea, ya no, 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 se, no se firmó el contrato, perdieron los derechos del show y todo. Y, y tal y como ocurrió en redes en, sociales en su momento, no o sea, yo decía de que, oye, este es, ¿por, qué, ¿por qué cancelaron este show? ¿no? O sea, ¿qué sucedió? Digo, evidentemente no todos son Mike y no porque a mí me guste le, le tiene que gustar a todo el mundo, pero sinceramente fue como de... Oye, este show estaba muy cool, o sea, es, es divertido, eh, es de humor, etcétera, etcétera. Y, y, y después lo que dije, lo que pensé fue, no, hay que recordar que no, que los que dirigen esto, los que los, no, no, los, no todos los que dirigen la industria hicieron sus podcasts, ¿no? O hicieron podcast. Entonces, es cierto. Eh, hay, hay lecciones súper duras, como, como las que ocurrió ahí, ¿no? que, que uno ve desde lejos y, dice, y lo, lo platicábamos la vez pasada, ¿no? de la, la importancia de tener la propiedad intelectual de tu contenido, que hasta, hasta el día de hoy nosotros no, no nos hemos movido en eso, hemos hablado de ese rollo y si el día de mañana nos...
1: Predicamos, pero no lo practicamos. Exactamente, ¿no? o sea,
0: con YouTube no pasó, con YouTube sí empezamos a hacerlo y todo, pero o sea, cuando hablábamos de YouTube lo empezamos a hacer, pero en este sentido no lo hemos hecho y ahí es en donde, oye, ojo, porque... Mira lo que, o sea, mi, miremos y aprendamos de las de las duras lecciones porque es, o sea, nada más triste que estar en los zapatos de esas personas, no o sea, estar estar bueno. en ese momento en donde te dicen, "Oye, eh, muy bien dicho, ya no ya no pueden utilizar ese nombre, eh, es más, ya no ya no pueden ni siquiera seguir lanzando episodios." Eh, o sea, ese tipo de cosas son lecciones súper, súper complejas, ¿no? Que solo quien está, las está viviendo. Entonces, el hecho de uno tener la, la, la posibilidad de aprender en cabeza ajena, a, a la distancia, pues es, es un, pues es una ventaja, ¿no? O sea, una ventaja injusta que uno, uno tiene, tiene, que, tiene que sacar provecho. Lo mismo ocurre con el tema de, de los despidos. Oye, uno está, empieza a ver, oye, esa bolita viene y viene para... ¿Cómo va a afectar eso en, en, en la televisión pública de nuestros países? En, o sea, esto empieza a ocurrir a, a grandes rasgos. Entonces, uno empieza como a tener esa perspectiva de, de oye, pues si, si Estados Unidos lo está viviendo, ¿uno cómo lo, ¿uno cómo lo va a hacer? Y por eso cerraba hace ratito, ¿no? Con el tema del, de, de la audiencia. Si hay audiencia, ahí, ahí es donde se tiene que hacer algo, ¿no? O sea, porque en el caso del Mundo Maravilloso, volviendo al ejemplo, digo, oye, pues sí, había una audiencia, llegó a Spotify y compró el show, entonces, pues, ¿qué hubiera pasado si el mundo maravilloso hubiera dicho, en lugar de decir, bueno, no me voy contigo Spotify, eh, audiencia, nos quedamos aquí y hacemos otras cosas? Pues hubiera sido otra apuesta y a lo mejor hubieran ganado menos, pero a lo mejor al día de hoy seguirían produciendo. O sea, no lo sabemos, ¿no? Pero en ese sentido es como nos debemos a la audiencia. Pero al final del día, eso es a quien nos, nos, nos tenemos que, con quien nos tenemos que entender y con quien tenemos que establecer estos canales de doble comunicación, de doble vía, para hacer que es, esto se convierta en un movimiento que continúe, que el día de mañana y creo que lo habíamos platicado alguna vez, o sea, que muy de nicho continúe, así falte Mike y sea Rafa y Jocelyn, ¿no? O Rafa y Jennifer Aniston, no lo sabemos. Pero o la es inteligencia que,
1: artificial, ¿cómo vamos? O, ajá, o inteligencia
0: artificial aquí con, con voces que, que
1: sintéticas,
0: con voces sintéticas, no sabemos, pero creo que ese sería como el, el, el punto principal que a mí me gustaría rescatar de esto, de, o sea, más allá de dar la noticia de sí hay más despidos. Sí, o sea, es como empecemos a ver qué 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 sigue siempre enfocados en la audiencia.
1: Bueno Mike, para ir cerrando y agradeciendo a todos los que nos están escuchando este es el espacio para recomendar un podcast y en este caso es uno que está vigente, que se emite creo que semana a semana y que la verdad me está gustando bastante se llama Manual para hacer Juan Helsing, una producción de 80 estudios que incluso aproveché el medio donde trabajo para hacer una nota porque este podcast trata sobre leyendas latinoamericanas, pero no es el típico show de simplemente narrarlo o ...o recrearlo... ...sino que es una historia de ficción donde por ahí entra la historia de cada leyenda en este caso, eh, Juan Helsing es como un antropólogo, una especie de curandero que se supone que ha conocido monstruos de toda Latinoamérica, por ende las leyendas, y está ayudando a Simona, que es una youtuber que habla sobre esto de los monstruos y esto que en ella se apoderó el raptor, el raptor dicen que es el, el monstruo, uno de los más fuertes y que para como curarse o aprender de cómo lidiar con ese problema del raptor que está en ella tiene que escuchar las historias de Juan Helsing que son las historias que él ha vivido en su recorrido amplio por toda Latinoamérica entonces cada episodio es Simona escuchando a Juan Helsing eh, como él narra las historias que ha vivido sobre diferentes leyendas y el artículo que hice fue precisamente porque gracias a vos Mike me contactaste con Maru Lombardo que es una de las, eh, bueno, parte del equipo de 80 estudios que cuando, antes de crear este podcast estaban haciendo como recopilación de leyendas latinoamericanas encontraron con una de Nicaragua Noah. Mm -hmm que debo admitir desgraciadamente fallé como nicaragüense porque cuando me la dijeron sabía que había escuchado algo pero no la tenían tan, tan, tan así cercana que es de la serpiente de los tres pelos que se supone que está en una iglesia en León, que aquí al occidente de, de Nicaragua y bueno el, el episodio más reciente si no me equivoco fue sobre eso, me gustó un montón y la verdad es que cada episodio está súper entretenido y me parece una manera muy, muy original de abordar temas de leyendas pero con una propia historia de ficción, muy bien actuada, muy bien todo el escenario sonoro súper perfecto Así que ahí te dejo esa recomendación Sí, ahora sí coincidió que en
0: que precisamente yo Yo, yo te lo dije antes de empezar a grabar eh, Yo soy muy cobarde para el tema del terror ¿no? eh, Pero me lo puse me lo puse durante la mañana eh, mientras, co mientras cocinaba Entonces digamos que por ese lado... Redujo un poquito mi temor, eh, <risa> pero sí me, me, me gustó, me, me, me gustó y también lo, lo paso a la recomendación. Y, y qué cool que haya o sea, que sí se haya concretado algo de esa, de esa conexión. Digo, fue a través de Twitter, ¿no? Twitter y sí, sí, sí. conectar los podcasts siempre. Así que, <risa> y, nada. y bueno, y, y me cuelgo de ahí para que si ustedes quieren también que los conectemos, pues para empezar, ¿qué es lo que tendrían que estar haciendo Rafa?
1: Bueno, pueden seguirnos en Muy de Nicho que salimos como arroba Muy de Nicho que ahí estamos en Twitter igual en Linkedin que aparecemos también como Muy de Nicho y a como ya hicieron esta semana, que ya mandó los saludos Mike, nos pueden escribir al correo que es muy de nicho, ardobagmail.com, si quieren algún comentario, si nos quieren decir que solo hablamos locuras, lo que sea. Cualquier retroalimentación siempre es buena y, a como le dijo Mike en el segmento anterior, nos debemos a la audiencia. Agradezco yo, la verdad que a, a título personal, la verdad que estoy súper agradecido de saber que vos nos estás escuchando ahí, donde sea. Tal vez estás comiendo ahorita, tal vez vas de un lugar a otro, que decidas. Eh, ese trayecto o ese espacio de tu día escucharnos a nosotros, es la verdad que es algo muy muy lindo Sí, yo igual, eh, eh, quiero, quiero decirte a ti, a, ti, a ti que nos escuchas que,
0: que te queremos mucho que mucho que, que, que nos escuches y sobre todo que nos, que nos escribas eso creo que nos nos, o sea, nos da mucha pila, o sea, literal nosotros llegamos eh, eh, a, a las 10 nos conectamos y estábamos de qué vato, y luego viste esto y no, y no sé qué, y súper emocionados los dos comunes chiquitos, entonces pues larga vida, muy de nicho evidentemente haciendo esto en conjunto con ustedes bueno, sería,
1: sería eso hasta dentro de 15 días para el episodio de cierre de temporada, ¿no? Uy,
0: ya, ya sigo, de volada. Sí, sí, sí. Se viene sí, el sí. cierre de temporada, amigos. Gracias por, digo, no es hoy todavía, pero gracias por estar hasta aquí con nosotros. Y evidentemente, efectivamente, eh, tomaremos un pequeño break después del, del episodio de la siguiente semana. Así que no se lo vayan a perder. Si no se han suscrito, suscríbanse al podcast. Nos vemos pronto. Chau, chau.